Pháp Thoại Quy Y Tam Bảo Do Quý Phật Tử Ở Thị Trấn Iaka Huyện Iakarai Tỉnh Gia Lai Vấn Đầu Thầy Vào ngày mùng 7 tháng 3 Năm 2017 Sáng nay Thầy sẽ Làm lễ quy y Chứng minh cho quý Phật tử Quy y tam bảo Trước khi Thực hiện nghi thức quy y tam bảo Thầy cũng Giảng dạy sơ qua về ý nghĩa Tam bảo Khi mình hiểu được ý nghĩa tam bảo Thì mình mới có lòng tin Vào Tam Bảo Ngày xưa Khi mọi người đến nghe Pháp Của Phật Họ giác ngộ được chân lý Phật dạy Khổ tập diệt đạo Họ thấy được khổ Nguyên nhân của khổ Và họ thấy được Cái nơi gì khổ Chấm dứt mọi phiền muộn Đau khổ nhân quả Nghiệp lực của mình Họ giác ngộ được Con đường gì khổ đó là bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo. Khi họ giác ngộ được chân lý này Phật dạy thì trong tâm của họ giống như là được kho báu, kho báu hiện diện trước mặt mình mà từ trước đến nay họ không thấy. Họ không thấy được cái kho báu quý giá này của họ. Vì trước đây họ bị vô minh á, tà kiến tham sân si che mờ tâm thức của họ. Vì vậy mà họ khổ vô cùng vô tận. Có nhiều người chịu cái hoàn cảnh khổ rất là nhiều. Khổ về mất con, mất chồng, bị người thân hất hủi, xua đuổi, miệt thị, bất an và đau khổ. Có người khổ đến mức độ là bán thân để nuôi sống. Có người khổ là phải làm những cái việc hèn hạ nhất trong xã hội. Thậm chí có những người làm những cái điều hết sức là gian ác, hung ác, hung tàn, cướp của giết người, không gớm tay. Vậy mà khi họ đến nghe Đức Phật giảng về chân lý gì khổ này, Họ giác ngộ được chân lý này Thì họ mới thấy rằng là Họ quá lạ Si mê lầm lạc Chính sự si mê lầm lạc này Phải chôn vùi cuộc đời của họ Bao nhiêu điều đau khổ Giống như là sống trong bụng bùng Lầy lội nhớp nhúa Chịu nhiều đau khổ Và khi họ được giác ngộ chánh pháp của Phật Họ thoát ra khỏi vũng bùng nhớp nhúa đau khổ này. Và họ thấy vô cùng hạnh phúc ý nghĩa mà Đức Phật khai thị chánh pháp cho họ. Họ mới phát nguyện rằng từ nay cho đến trọn đời con sẽ quy y Phật, quy y Pháp và quy y Chư Thánh Tăng. Từ nay con nương theo 
Phật Pháp và Tăng để hành trì, để sống đúng đạo đức giải thoát này, cuộc đời con sẽ không còn đau khổ nữa. Đó là lý do mà người Phật tử phát nguyện quy y tam bảo là như vậy. Khi mình phát nguyện quy y tam bảo là mình đặt trọn lòng tin vào Phật Pháp Tăng. Mình hiểu rằng cuộc đời mình được an lạc hạnh phúc là do mình sống đúng Phật Pháp Tăng. Trong cuộc đời này chỉ có ba ngôi bảo, ba ngôi báu này mới cứu giúp mình thoát khổ được. Trên cuộc đời này không ai giúp cho mình hạnh phúc hết đau khổ cả. Dù cho người thân mình có thương quý mình, dù cho mình có tài sản, tiền muôn bạc vạn chăng nữa, thì những điều này có giúp mình hạnh phúc mãi mãi không? Không thể được. Dù cho mình có phước báu vô lượng, hưởng nhiều hạnh phúc, được nhiều người yêu quý mình, mình được tài sản của cải vật chất rất nhiều, nhưng tất cả những điều này không thể mang đến cho ta hạnh phúc mãi mãi được. Đến lúc chúng ta già bệnh chết, mình cũng phải bỏ hết, không giữ lại cái gì cả, phải không? Chính vì lẽ đó mà người Phật tử giác ngộ được giá trị nhân bản thiết thực này, họ hiểu rằng là chỉ có Phật Pháp Tăng là chỗ nương tựa vững chắc, không còn chịu nhiều đau khổ nữa. Dù mình sống hay là mình mất đi, thì mình vẫn là hạnh phúc. Cái nơi hạnh phúc mà cao nhất đó là nếp bàn trong các hạnh phúc giải thoát. Hạnh phúc nếp bàn là hạnh phúc tối thượng, bất tử, vĩnh hằng, không còn chịu nhiều đau khổ, không bị nhân quả chi phối tác động người ấy nữa. Cho nên khi chúng ta quy y tam bảo là như vậy, mình thấy được giá trị Hạnh phúc cao thượng này mà mình nguyện lòng từ nay sống theo Phật, sống theo Pháp và sống theo Chư Thánh Tăng. Để mình có được hạnh phúc giải thoát Niết Bàn thì mình nguyện sống theo Phật nha. Từ nay mình nương tựa vào Phật Pháp Tăng, mình sống như Ngài. Mình sống như Phật, tâm của mình sống như tâm Phật. Tâm của Phật là gì? Hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì, lúc nào cũng chánh niệm, không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài chúng sinh. Đó là sống theo Phật. Hành động của Phật là như vậy đó nha. Khi Ngài nói, Điều gì với ai á Ngài tránh niệm tỉnh giác Ngài xét lời nói này Có làm người kia khổ không Đức Phật khi mà Ngài nói á Ngài suy nghĩ á Lúc nào Ngài cũng như lý thắc ấy Như lý là Hiểu ra cái điều 
khổ và nguyên nhân của khổ Trước khi mình nói mình hiểu rằng người này sẽ khổ đó Mình giác ngộ ra Mình như lý ra Sự thật đó Và khi mình hiểu ra sự thật làm người kia khổ Mình có nói được không? Không nói được Đó là tác ý Tác ý là mình ngăn Mình chặn cái hành động xấu ác này Không nên làm Đó là tác ý nha Do mình như lý Mình hiểu ra Lời nói này làm hại mình hại người Khi biết như vậy là Tác ý ngăn liền Và khi mình ngăn như vậy Thì mình còn tạo cái nghiệp xấu nào với ai không? Không Và khi mình không tạo nghiệp xấu Tâm này có khổ không? Không có khổ Vì vậy Đức Phật nói Với tâm tư thanh tịnh Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Khi tâm chúng ta thanh tịnh Không có ác Thì tự nó an lạc Không có khổ nha Phật tử mình lưu ý điều này Sự dĩ Đức Phật Ngài không có khổ tâm Không có khổ hoàn cảnh nhân quả xung quanh Hoàn cảnh nhân quả xấu ác xung quanh Là do Ngài sống cái tâm Không làm khổ mình khổ người Lúc nào Ngài cũng chánh niệm như lý tác ý Buông xả những điều ác Do Ngài sống như vậy Tâm Ngài luôn được thanh tịnh Và tâm Ngài thanh tịnh Thì mọi phiền muộn đau khổ ngay đó là Chấm dứt liền Vì vậy Đức Phật Ngài nói Ta cũng giống như là hoa sen Hoa sen sống giữa bùng Mà không ô nhiễm bùng Cũng vậy Ta sống giữa đời này Chịu nhiều phiền trượt Ác pháp đến với ta Nhưng lòng ta Không bị nó Làm đau khổ và phiền não Ta sống giữa đời Mà ta không còn Phiền não với đời Không còn ô nhiễm đời nữa Vì ta luôn thanh tịnh Khi hành động và nói Ta luôn tránh niềm tình giác Như lý tác ý Ngăn diệt mọi điều ác trong ta Vì vậy mà ta không có khổ Đức Phật không khổ là do Ngài Thanh tịnh là như vậy đó Cho nên khi mình quý y Phật Là Mình nguyện từ nay sống theo Phật là như vậy nha Nương tựa vào Phật bảo là như vậy Thân khẩu ý của ta Mình hãy sống như Phật Phật sống như thế nào thì mình sống như thế Phật thì sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng Dù người ta có ác độc với Ngài Hung dữ với Ngài Nhưng trong tâm Phật thì sao? Thương xót, hị xã Không câu chấp, không buồn giận, không chê bai. Lòng Ngài lúc nào cũng bị tha vô ngã, mọi ác pháp nhân quả xấu đến. Thân khẩu ý của Phật luôn lúc nào cũng thanh tịnh như vậy, mà Phật không có khổ. Cho nên khi chúng ta quy y Phật là như vậy, thân khẩu ý của mình cũng nguyện sống như Phật. Khi mình sống như Phật như vậy Thì mọi phiền não ngay tâm này Đoạn diệt sạch liền 
dù cho cảnh khổ cảnh xấu xảy ra rất nhiều mà tâm chúng ta cũng giống như hoa sen thanh tịnh giữa bùn nhơ người ta có xúc phạm mình chửi mắng mình mà tâm mình thanh tịnh như tâm phật từ bi hỷ xả tha thứ hết thì ngay tự lòng chúng ta mọi điều đau khổ chấm dứt sạch cho nên ngày xưa phật tử đến quy y phật là như vậy họ thấy được cái đời sống giải thoát của phật những lời phật dạy quá tuyệt vời giống như là họ gặp kho báu trước mắt họ như vậy và họ thấy được chân lý gì khổ hiện tiền ngay tâm họ sự dĩ từ nào giờ họ khổ là do họ chấp họ tham sân si trong mọi hoàn cảnh nhân quả xấu ác mà tự làm mình khổ chứ không ai làm cho ta khổ còn tự nay mình sống như phật tâm mình hỷ xả như phật không câu chấp không buồn giận ai lòng mình thanh tịnh hết thì ngay đó là hết khổ thôi khi họ thấy được chân lý đó và tự nay họ nguyện sống theo phật là như vậy cái tâm đó gọi là tính căn trong ngũ căn ngũ lực phật gọi là tính căn ngũ căn gồm có là tính căn tấn căn niệm căn định căn tuệ căn ngũ lực gồm có là tính lực tấn lực niệm lực định lực và tuệ lực cho nên khi người ta giác ngộ được phật pháp tăng á họ hiểu được cái đời sống giải thoát của phật nếu mình nương theo hành trì theo đời sống như phật thì mình không còn khổ nữa khi mình giác ngộ ra như vậy đó là tính căn nha tính căn là lòng tin chân chánh vào phật pháp tăng trong đó có pháp pháp là lời dạy của phật á ngài dạy mình khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến vì khổ ngài dạy mình thấy rõ các hành vô thường khổ vô ngã các pháp là vô ngã không có gì là ta là của ta do mình thông suốt ra các pháp sinh diệt vô thường này cho nên mình không còn câu chấp chấp trước một cái sự vật sự việc nào đến với ta nữa đó là pháp đó hoặc là đức phật dạy mình các pháp hành trợ đạo trong ba mươi bảy pháp trợ đạo như là ngũ căn ngũ lực tứ chánh cần tứ vô lượng tâm tứ niệm xứ bảy giác chi bảy bộ đề phần tứ nghĩ túc đó là các pháp phật dạy cho ta khi mình quy y pháp hàng ngày mình nguyện lúc nào cũng niệm pháp nha niệm pháp là mình hành trì trau dồi sống theo pháp của phật hàng ngày mình học pháp của phật siêng năng học pháp của phật cái đó gọi là tấn căn tấn căn là mình siêng năng trau dồi chánh pháp của phật 
Hằng ngày mình nghe, mình giác ngộ những điều Phật dạy để mình huân tập trong tâm mình đó là tăng căn. Lúc nào mình cũng hiểu ra chân lý Phật dạy một cách rõ ràng, thông suốt. Và khi mình thông suốt rồi thì từ nay mình quyết tâm sống theo điều Phật dạy đó là tấn lực. Tấn lực là gì? Là siêng năng thực hiện điều Phật dạy nha. Để mình chấm dứt mọi phiền muộn, tham sân si trong lòng chúng ta đó, thì mình phải có tấn lực nó mới diệt được. Nếu mình không có tấn lực là không có diệt được đâu. Tấn lực là sự quyết tâm nha. Trong kinh Phật nói khi mình có tấn lực á, thì gánh nặng thiện pháp luôn giữ gìn trong tâm của ta. Dù cho hoàn cảnh khổ nào đến á, thì lúc nào cũng niệm pháp, nhớ lời Phật dạy để mình như lý tác ý, xả nó, không phiền não bất cứ một ác pháp nào. Khi mình có tấn lực á, là sự quyết tâm quyết chí cao lắm. Đến đây mình không có than phiền ai điều gì Một chút xíu nào Người mà có tấn lực là không có than Không có than khổ Người có tấn lực là người ta nhìn mọi cái khổ như thật Tại sao mình khổ Thí dụ người ta đến Nói những lời nói không tốt về mình Họ chửi mắng mình, họ xúc phạm mình Thì người có tấn lực á Là giác ngộ ngay liền Họ hiểu rằng là Đó là nhân quả của mình cả Nhân quả này là do nghiệp mình tạo ra Và thứ hai nữa Phật nói nhân quả này cũng vô thường Người ta chửi mình Hại mình Rồi người ta cũng đi thôi Các pháp này tự sinh tự diệt Tâm mình lúc nào cũng Tránh niệm như lý tác ý như vậy Lúc nào cũng giữ gìn thiện pháp trong lòng mình như vậy Thì cái ác pháp, cái nhân quả xấu kia còn tác động vào ta không? Hết liền, đó là tấn lực đó Cho nên Phật nói khi mình có tấn lực Thì gánh nặng thiện pháp này lúc nào cũng hậu trì trong tâm chúng ta Không để một giặc phiền não, sinh tử, sinh già, bệnh chết nào tác động vào ta Sinh già bệnh chết nó là bốn sự khổ Luôn tác động trên thân của ta Vì vậy khi chúng ta hậu trì chánh pháp của Phật Hàng ngày mình siêng năng tinh tấn giữ gìn chánh pháp này Khi có những cái khổ nào tác động trên thân này Thì mình tác ý xả nó liền Ví dụ như là mình chịu cái hoàn cảnh xấu làm ăn thất bại hoặc là nghèo khổ túng thiếu vân vân cái này gọi là sinh là khổ trong cái sinh già bệnh chết đó thì cái khổ về sinh chỉ cho là cuộc sống mưu sinh đó. nếu lỡ mình gặp nhân quả xấu đi mình không may mắn mình chịu nhiều khổ Nghèo khổ túng thiếu Làm ăn thất bại 
nếu lỡ mình chịu cái quả khổ này tác động thì mình tinh tấn lực mình tác ý xạ cái nhân quả khổ này thì đến đây phật dạy mình tác ý cái gì tác ý là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ đến đây mình niệm pháp nha mình niệm pháp là từ bi hỷ xả mình niệm tâm hỷ mình nương vào chánh pháp là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ cái tâm hỷ là gì là hoan hỷ bằng lòng kham nhẫn vượt qua mọi quả khổ dù cái quả khổ này đến tận cùng chăng nữa dù cho cái thân này có chết điếng đến đâu thì phật nói hỷ tâm vô lượng này giữ gìn hãy hoan hỷ chấp nhận kham nhẫn vượt qua nó khi chúng ta mình niệm pháp như vậy mình hoan hỷ chấp nhận cái nhân quả này lòng mình không mong mình sung sướng tiền bạc vật chất mình cũng không có sợ mình nghèo khổ đối khác mình hiểu rằng tất cả là nhân quả và nhân quả giàu nghèo này nó cũng vô thường mà người giàu cũng vô thường cũng sinh diệt người nghèo cũng vô thường cũng sinh diệt thì khi mình biết các pháp vô thường sinh diệt như vậy mình còn chấp cái gì không không còn chấp đến đây cái tâm mình nó vô ngã không còn chấp vào giàu nghèo dù mình có nghèo thì mình không nên tuổi thân mật cảm than thân trách phận mình hiểu cái nghèo này là do nhân quả của mình trước đây mình tạo cái nghiệp không tốt mình gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn bây giờ mình phải chịu cái quả khổ này và phật dạy quả khổ này cũng vô thường cũng sinh diệt thôi khi biết như vậy mình tác ý đó hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ này khi trong tâm chúng ta niệm pháp như vậy hỷ xả không còn chấp ngã vào các hành khổ này nữa thì ngay đó khổ vệ sinh còn không chấm dứt ngay liền mình không còn khổ vệ sinh là như vậy hoặc là dù cho người ta có thương mình hoặc ghét mình thương thì không chấp ghét thì không buồn họ dù nhân quả gia đình mình đang xảy ra như thế nào người thương người ghét mình thì thương họ lúc nào cũng tốt cho họ dù họ có xấu với mình mình cũng không có mong cầu điều tốt của họ mình cũng không có phiền não cái xấu của họ mình hãy sống bằng cái hỷ tâm vô lượng hoan hỷ hết buông xả hết không mong cái điều gì mình cứ sống tốt cho mọi người không làm khổ ai cả do mình sống bằng cái tâm hỷ tâm xã như vậy thì cái nhân quả gia đình cuộc sống mưu sinh này có làm ta khổ không không còn khổ đó là mình 
làm chủ sinh đó cho nên nhờ chúng ta niệm pháp quy y pháp lúc nào mình cũng nương tựa vào pháp sống ngay hiện tại này mình tránh niệm tịnh giác luôn tác ý chánh pháp phật dạy như thế thì mọi cái phiền muộn đau khổ trong cuộc sống của ta ngay đó là chấm dứt sạch liền đó là niệm pháp đó nha quy y pháp là như vậy đó khi mà chúng ta niệm pháp sống theo chánh pháp phật dạy thì thân tâm này vô cùng an lạc không còn đau khổ nữa hoặc là nếu lỡ cái thân này có bệnh tật có ốm đau mình đang chịu cái khổ về bệnh này nhưng phật ngài dạy mình tác ý đó thọ khổ này là vô thường bệnh tật này cũng vô thường nó là các hành nhân quả và khi biết thọ này là vô thường thì phật dạy mình niệm pháp á mình tác ý rằng là thôi hãy hoa nghĩ kham nhẫn những điều khó nhẫn này lòng mình không phiền muộn đau khổ vào cái bệnh này mình biết rằng bệnh này là vô thường thân này là vô ngã không có gì là ta là của ta thân này đến lúc chết đi trở thành là vô tri vô giác dù cho người ta có đánh mình chửi mình mình còn biết đau biết khổ gì không không còn nữa mình đặt niệm mình tác ý thân này vô thường vô ngã như vậy thì những cái khổ bệnh tật này nó còn chi phối làm cho mình khổ không hết liền cho nên hàng ngày chúng ta niệm pháp là như vậy nha mỗi khi á mọi cái cảm thọ khổ nào tác động đến thân này dù lạc hay là khổ thì mình tác ý chánh pháp phật dạy là thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này là bệnh tật là ung nhọt là người lạ là vô thường và vô ngã không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta thân này chết là hoại diệt thành các bụi chẳng có gì là của ta cả bây giờ thân này bệnh là do mình còn ngũ quẩn sắc thọ thường hành thức mình còn có khổ và lạc khổ và lạc này cũng vô thường sinh diệt không nên chấp nó khi mình như lý tác ý như vậy mình hiểu cái thân vô ngã như vậy thì ngay đó khái niệm khổ vì bệnh này còn không hết ngay liền ngay đó cái khổ về bệnh chấm dứt cho nên phật dạy mình niệm pháp là như vậy nhờ hàng ngày mình nương tựa vào pháp thực hành chánh pháp phật dạy như vậy thì cái khổ bệnh tật này sẽ chấm dứt sạch cho nên hàng ngày chúng ta niệm pháp quán chiếu về chánh pháp sinh diệt vô thường để mình không còn chấp ngã điều gì ở đời nữa dù cho thân này có sinh già bệnh chết mình hoan nghỉ buông xả không buồn khổ không than thân không trách phận 
Mình nhìn sinh già bệnh chết này bằng sự thật Hãy hoan hỷ mà buông xả Không cố chấp giữ những điều gì trong tâm chúng ta nha Khi mình biết thân này vô thường vô ngã như vậy Thì mình hãy buông xả hết Thì ngay tự lòng chúng ta mọi điều an lạc xuất hiện liền Cho nên hàng ngày chúng ta niệm Pháp Nhờ niệm Pháp như vậy Mà đau khổ không còn đến với ta nữa Đó là quy y Pháp đó Thứ ba là quy y Tăng Quy y Tăng là mình Nguyện sống theo Đức hạnh của Chư Thánh Tăng nha Ngày xưa đời sống của Chư Thánh Tăng á, Giải thoát cũng giống như Phật Thân hành khẩu hành ý hành của Ngài Cũng sống thanh tịnh giống như tâm Phật Khi hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì Các ngài luôn tránh niệm tình giác Phản tỉnh lại chính mình Ngài sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Và đời sống của Chư Thánh Tăng á, Là cái đời sống buông xả vô ngã nha Các ngài không có lời đắc cung kính mà danh vọng Đời sống của ngài là Ai cho gì ăn ấy Ngon á Không đấm nhiễm Cho vợ cũng không có Chơi bay Đời sống của Ngài là vô ngã vô sản Ngài không có sở hữu Chấp giữ gì tài sản của mình Tất cả là Tứ vật dụng là của Tam Bảo Phục vụ cho đời sống tu hành giải thoát Và mang đến lợi ích cho chúng sinh Trong tâm của Ngài nó vô ngã như vậy Cho nên cái đời sống thanh tịnh Giải thoát đó Mà giúp cho Thân tâm của Ngài không còn phiền muộn đau khổ Vì vậy khi chúng ta quý y tăng Mình học theo đức hạnh giải thoát của Ngài Cuộc đời của Ngài sống vì sự nghiệp giải thoát Tự cứu mình thoát ra biện khổ sinh tử Và khi các ngài thực hiện được điều đó Và các ngài nghĩ đến sự khổ chúng sinh Vì lòng từ nghĩ đến cứu khổ chúng sinh Mà ngài dấn thân để mà đi hành đạo Đem chánh pháp, đem đạo lành đến mọi người hữu duyên với ngài Ai có duyên với ngài thì ngài tận tình giảng dạy Khai thị cho mọi người giác ngộ Khi chúng ta thân cận những bậc như vậy Thì mình học nhiều điều lắm Từ nay cuộc đời chúng ta Không còn đau khổ nữa Cho nên khi mình quy y tăng là như vậy Mình nguyện học và thân cận Sống theo lời dạy của Ngài nha Và trong đó mình học Cái đức hạnh vô ngã của quý Ngài Các Ngài vô ngã Dù cho các Ngài có làm lợi ích cho chúng sinh Rất nhiều như vậy Nhưng mà trong tâm Ngài còn chấp không? Không có chấp Ngài giáo hóa, Ngài hành đạo, Ngài làm Nhiều điều tốt lắm Nhưng mà lòng Ngài buông xả hết Hỷ xả hết Hoan hỷ mà làm Dù cho Ngài có cực khổ vất vả đến mấy Mà lòng Ngài cũng hoan hỷ mà làm Làm để mong cho Mọi người lợi lạc hạnh phúc Và khi mọi người hạnh phúc 
người ta có cung kính đảnh lễ cúng dường ngài ngài có còn chấp nó không không có chấp ngài cho tất cả mà không giữ lại cái gì cho ngài do ngài buông xả ngài vô ngã như vậy thì mọi phiền não còn tác động ngài được không không còn nha ngài cho tất cả hỷ xả tất cả không còn nắm giữ cái gì cho ngài tâm đó gọi là vô ngã đó mà vô ngã là niết bàn tâm đó là bất tử không còn sinh tử nữa cho nên khi mà chúng ta quy y tăng á là chúng ta nương tựa thứ nhất là mình thân cận quý ngài để mình học chánh pháp của quý ngài thứ hai là mình thân cận để mình học cái đức hạnh giải thoát của ngài các ngài vì lòng từ mang đạo lành đến cho muôn loài chúng sinh nhưng trong tâm của ngài không mong cầu những điều nào đến với ngài tâm đó là giải thoát là vô lậu chấm dứt luân hồi sinh tử cho nên trong bài kệ pháp cú đức phật có nói về một bậc thánh tăng tu hành giải thoát tâm của ngài như hộ không bùng nhơ luân hồi được chấm dứt nghĩa là tâm ngài buông xả hết danh lợi ở đời do ngài sống thanh tịnh như vậy thì ngay đó là luân hồi chấm dứt hoặc là đức phật nói bậc thánh đó, tâm của ngài giống như là chim bay hư không hướng đi thật khó tìm nghĩa là khi mà con chim nó bay qua bầu trời mình có thấy nó để lại cái vết tích gì không mình có tìm ra cái chỗ nó nó đến nó đi không không có khi mà con chim nó bay qua bầu trời nó không để lại vết tích gì cả thì cũng vậy cái đời sống vô ngã của bậc thánh tăng giải thoát là như vậy dù ngài có đem đến lợi ích cho muôn loài đem đến sự giải thoát cho muôn người nhưng ngài không có chấp giữ những điều đó trong lòng dù cho người ta có cung kính đảnh lệ cúng dường ngài mà lòng ngài buông xả hết thì trong tâm ngài còn để lại vết tích gì không nó còn để lại cái nhân quả sinh tử luân hồi nào không không còn nữa cho nên phật nói như chim bay hư không hướng đi thật khó tìm là như vậy ngài đi đến đâu ngài khai thị chánh pháp này đem đậu hạnh giải thoát này cho mọi người nhưng mà lòng ngài không còn chấp giữ điều gì cả ngài cho tất cả nhưng mà hủy sản tất cả không giữ cái gì cho ngài do ngài sống như vậy ngài không còn để lại vết tích gì ở đời này nữa cho nên phật nói như chim bay hư không hướng đi thật khó tìm là như vậy hoặc là một bài kệ khác phật nói như cò rời bờ ao bỏ lại mọi chú ẩn nghĩa là khi con cò nó đến đó nó ăn xong nó đi và khi nó đi rồi nó còn nghĩ đến chỗ đó nữa không nó đi rồi nó không còn nghĩ đến chỗ đó nữa 
Thì cũng vậy cái đời sống giải thoát của Bậc Thánh Tăng cũng vậy Ngài đi đến đâu á Ngài sống đạo đức Đem đạo lành đến cho mọi người Ngài làm được điều tốt cho mọi người Nhưng mà Ngài không có kể công Không có chấp công vào công việc làm đó Ngài làm là hỷ xạ hết Vô ngã hết Cho nên chúng ta thấy cuộc đời hành đạo của Phật Trong suốt 45 năm thuyết Pháp đó Ngài đi khắp xứ Ấn Độ Từ nơi Đức Phật Ngài chứng đạo Bộ đề đạo tràng Ngài đi à, du hành về quê hương của Ngài à, Trong khoảng thời gian suốt 45 năm đó Thì Đức Phật đem đến cái đạo giải thoát này cho mọi người rất nhiều Nhưng khi làm được điều đó Thì trong lòng của Phật Không còn để lại Trong tâm của Ngài điều gì Ngài đem đến lợi ích cho chúng sinh Mà không giữ cái điều tốt nào trong Ngài Dù cho mọi người có đảnh lợi cúng dường Ngài Nhưng lòng Ngài là Buông xả hết, vô ngã hết Cho nên trong kinh Đức Phật có nói đó Dù cho người ta có cung kính ta, đảnh lệ ta, cúng dường ta, tán thán ta nhiều điều, nhưng lòng ta lúc nào cũng hướng về viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc và chánh giác lạc. Đức Phật nói như vậy, dù ta sống đem đến hạnh phúc cho mọi người, người ta có yêu quý ta, kính quý ta, dân cúng đảnh lệ ta, nhưng lòng ta lúc nào cũng hướng về viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc và chánh giác lạc. Viễn ly lạc là Đức Phật không còn lợi đắc cung kính danh vọng, ngài không có chấp giữ điều gì trong lòng của ngài. Ngài chấp nhận sống cái đời sống là Thiểu dục tri túc ăn ngày một bữa Ai cho gì ăn nấy Ngài tự đi khất thực đó Nếu mà Phật tử không có đến thỉnh Phật Cúng dường thọ bác tại nhà đó Thì hằng ngày Đức Phật cũng đi khất thực đó nha Đức Phật vẫn đi khất thực từng nhà Ai cho gì ăn nấy Ngon không Đấm nhiệm Vợ cũng không có Chê Có bữa thì Ngài đi khất thực Lỡ người ta không cho Ngài cũng hoan hỷ Chấp nhận cái bụng đói này Mà cũng không có than thân trách phận Hôm nay là mình Xui xẻo Không có ai cho Ngài cũng không có than phiền Một cái điều gì trong lòng của Ngài Cái tâm đó gọi là Viễn ly lạc đó Tâm của Phật luôn tự thanh tịnh như vậy Và cái đời sống của chư Thánh Tăng cũng vậy nha Ngài cũng hoan nghị sống bằng lòng như thế Lỡ ngày nào khắc thực không có thức ăn á Ngài cũng hoan nghị chấp nhận cái bụng đói đó Mà cũng không có than phiền Đó là đời sống nguyễn ly lạc đó Do Ngài buông xả hết Ngài không còn chấp nữa Thì trong lòng Ngài còn khổ không? 
trong tâm ngài không còn khổ nữa đó là viễn ly lạc là như vậy viễn ly là mình buông xả mọi điều mong cầu mong muốn của mình cho nên khi chúng ta quy y phật pháp tăng á mình nương tựa đời sống giải thoát viễn ly của ngài lỡ mình có nghèo thì mình hoan hỷ cái nghèo này mình cũng không có mong mình sung sướng hưởng thụ chấp nhận như phật hoan hỷ như phật thì mình còn khổ không hết khổ lỡ ngày nào người ta không có cho mình ăn á thì mình cũng tác ý như phật á thôi lỡ mình đói thì mình hoan hỷ chấp nhận đói cũng không có than thân trách phận với ai điều gì khi mình sống bằng cái tâm viễn ly buông xả như vậy thì phiền não về khổ không còn cho nên khi chúng ta quy y tăng lại như vậy nha là cái đời sống giải thoát vô ngã của chư thánh tăng như vậy các ngài sống an lạc giải thoát những bậc thánh tăng tu hành giải thoát là như vậy đó nếu chúng ta gặp những bậc như vậy thì mình thân cần diêu duyên đảnh lễ cúng dường để học pháp học chánh pháp của ngài học đức hạnh giải thoát của ngài đó là quy y tăng nha khi mình hiểu ra phật pháp tăng như vậy thì từ nay mình có lòng tin vào tam bảo rồi đến đây chúng ta mới có lòng tin tam bảo chân chính và khi mình có lòng tin này thì từ nay mình nguyện suốt đời xin quy y phật quy y pháp và quy y tăng từ nay mình thực hiện đời sống giải thoát của phật của pháp và chư thánh tăng cho nên khi mọi người giác ngộ ra điều này thì ngay đó là họ quỳ xuống xin phật quy y tam bảo và nguyện lòng chọn đời sống thực hành đời sống giải thoát của phật pháp tăng và hôm nay phật tử có duyên đến nghe thầy khai thị chánh pháp của phật thì phật tử mình đã giác ngộ được ý nghĩa chân lý giải thoát của phật phải không và buổi sáng hôm nay mình phát nguyện quy y là lý do đó mình quy y tam bảo để từ nay cuộc đời mình hướng về con đường giác ngộ mà phật dạy cho chúng ta từ nay cuộc đời mình sẽ sang một cái trang mới đó là mình được sinh ra từ thánh từ nay cuộc đời mình bước sang một cái trang mới Chúng ta như được là sinh ra lần thứ hai Trước đây mình sinh ra lần thứ nhất Là ai sinh mình ra? Cha mẹ sinh mình ra Do mình còn nhân quả, nghiệp lực luân hồi Cho nên mình sinh ra làm con của Ba mẹ của mình Nói đúng ra là Mình sinh ra từ nhân quả Mình có nhân quả duyên nợ với ba mẹ mình Mình mới làm con của ba mẹ mình và khi mình sinh ra từ nhân quả mình có hạnh phúc không không có hạnh phúc cuộc đời của chúng ta 
bị chìm trong biển khổ sinh tử hạnh phúc thì không bao nhiêu khổ thì tràn ngập cho nên khi chúng ta giác ngộ được chánh pháp của phật mình hiểu được phật pháp tăng thì từ nay cuộc đời mình bước sang một trang mới giống như là chúng ta được sinh ra lần nữa mà cái sự sinh ra này phật gọi là thánh sinh nha ngày xưa đức phật gọi là thánh sinh mình sinh ra từ thánh và khi mình được thánh sinh á thì từ nay mình nhập vào dòng thánh ngày xưa khi mọi người giác ngộ được phật pháp tăng á họ hiểu được con đường thoát khổ như vậy thì từ nay họ nguyện lòng sống theo phật pháp tăng đó là họ được nhập vào dòng thánh nhập vào dòng thánh là gì là hành động của mình á thân hành khẩu hành ý hành là hành động theo của thánh chứ không còn hành động theo của phàm phu tục tử nữa nha nhập vào dòng thánh là gì là mình hành động theo thánh thí dụ như là phật nói ra điều nào cũng suy xét kỹ lời nói này có làm khổ người kia không khi ngài hành động như vậy ngài ngăn ngài diệt điều ác ngài không nói thì ngài có làm khổ mình khổ người không đó là hành động của thánh thì cũng vậy khi chúng ta nhập vào dòng thánh mình được sinh ra từ thánh từ nay về sau lời nói của mình cũng vậy cẩn thận chánh niệm tỉnh giác khi nói ra thì mình phải như lý tác ấy nói ra điều này có làm hại mình hại người không nếu mình xét thấy điều này có đó thì mình tác ý ngăn liền không hành động đó là hành động của thánh hành động của thánh là như vậy nha ví dụ ngài không còn sát sinh hại vật không còn gian tham ích kỷ bọn sẻn kêu kiết và hành động của thánh không có nói lời ác độc nói lời hung dữ nói lời thô lỗ cọc cằn hoặc là ngài không nói dối chuyện có nói không chuyện không nói có nha mình sai mình chấp nhận mình sai mình xin lỗi mọi người chứ ngài không thể mình sai mà mình bao che cái sai được để mình tiếp tục lừa dối mình và mọi người hành động của thánh là không có như vậy ngài thành thật chính ngài có lỗi là nhìn lỗi và biết sửa lỗi đó là đức hạnh của của thánh nha cho nên khi mà chúng ta sống theo đức hạnh của thánh là như vậy là mình phải thành thật chính mình nếu mình có làm điều gì sai á thì mình tự xấu hổ biết ngăn và diệt lỡ làm ai khổ á mình xin lỗi họ từ nay mình không làm khổ họ đó là hành động của thánh và hành động của thánh là không nói lời chi rẽ nghĩa là không thấy chuyện xấu của người này mình đi qua người khác mình kể cho người khác biết hành động của thánh thì không có cái này nha 
Cho nên khi chúng ta nhập vào dòng thánh á, Mình sinh ra từ thánh á, Thì thân khẩu ý này Sống theo hạnh của thánh Là luôn nhìn lỗi mình Không nhìn lỗi người Người làm hay không làm Hãy tự nhìn thân ta Có làm hay không làm Đó là hành động của thánh Hành động của thánh á, Khi thấy người ta sai á, Ác á, Thì Ngài lúc nào cũng thương xót Biết người ta sai ác là họ khổ Vì biết họ khổ cho nên Ngài thương xót Vì thương xót cho nên Ngài hỷ xã Không câu chấp cái điều xấu ác của người ta Đó là hành động của Thánh Cho nên khi chúng ta nhập vào dòng Thánh Mình trở thành là con của Phật Hằng ngày mình sống theo Phật Là mình sống bằng đức hạnh giải thoát đó Do mình sống đức hạnh giải thoát này Mà ba đường ác Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh Đoạn diệt sạch Mình không còn ích kỷ Hơn thua sân giận buồn phiền với ai Nghĩa là ba đường ác Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh Chấm dứt ngay tâm của ta Tâm chúng ta đến đây là an lạc Giải thoát Đó là nhập vào dòng thánh đó Hoặc là hành động của thánh không có nghiện ngập nha Như là rượu bia, cờ bạc, hút chích vân vân Ngài hoàn toàn là tránh xa mọi cái điều nghiện ngập này Hành động của thánh là như vậy Cho nên từ nay chúng ta đã quý ý Phật rồi Và bên cạnh đó chúng ta Phát nguyện giữ gìn các giới hạnh của Thánh Mình đã trở thành là Thánh cư sĩ Thì chúng ta phải sống theo hạnh của Thánh Giữ gìn các đức hạnh giải thoát này Từ nay mọi đường ác, mọi quà khổ không còn đến với ta nữa Sẽ chấm dứt sạch hết là như vậy Hôm nay Phật tử phát nguyện quy y tam bảo Thầy nói về ý nghĩa tam bảo và các giới hạnh Phật dạy. Từ nay mình nguyện lòng hãy sống theo Phật, sống theo Pháp và sống theo Chư Thánh Tăng nha. Để cuộc đời của ta, mọi điều đau khổ, nhân quả sinh tử sẽ chấm dứt, không còn luôn ngồi sinh tử đâu. Cho nên khi mà chúng ta sinh ra từ Thánh thì ngay đời này Chúng ta sẽ được cái quả giải thoát Không còn sinh tử nữa Cho nên ý nghĩa nhập vào dòng thánh là như vậy Mình sẽ chấm dứt mọi phiền não đau khổ Nhân quả sinh tử luôn hồi Bây giờ Phật tử chúng ta quỳ lên Phát nguyện thọ trì Chúng con tên là Từ nay cho đến trọn đời, xin phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Chư Thánh Tăng, Lạy Tam Bảo một Lạy. Phật tử vừa thọ trì phần Tam Bảo, 
Cái nữa là chúng ta phát nguyện thọ trì các giới hạnh Nó gồm có năm giới đức á Chúng con phát nguyện Từ nay cho đến trọn đời Phát nguyện giữ gìn giới đức thứ nhất Là tránh xa Sự giết hại muôn loài chúng sinh Đó là giới hạnh của người cư sĩ tại gia Con xin phát nguyện giữ gìn Phật tử lại tam bảo một lạy Đệ tử chúng con Từ nay cho đến trọn đời Xin phát nguyện giữ gìn giới đức thứ hai Là tránh xa Giang tham trộm cắp Ích kỷ bọn sẻ keo kiếp Đó là giới hành của người cư sĩ tại gia Con xin phát nguyện giữ gìn Lạy Văn Bảo một lạy Đệ tử chúng con Từ nay cho đến trọn đời Xin phát nguyện giữ gìn giới đức thứ ba Là tránh xa Sự tà dâm ngoại tình Đó là giới hành của người cư sĩ tại gia Con xin phát nguyện giữ gìn Phật tử này tham bảo một lạy Chúng con phát nguyện Từ nay cho đến trọn đời Xin nguyện giữ gìn giới đức thứ tư Là tránh xa Sự nói dối Nói láo Nói lời hung dữ Ác độc Nói lời chia rẽ Nói lời ly gián Đó là giới hành của người cư sĩ tại gia Con xin phát nguyện giữ gìn Phật tử lại tâm bảo một lạy Chúng con phát nguyện Từ nay cho đến trọn đời Giữ gìn giới đức thứ năm Là tránh xa Sự nghiện ngập Như rượu bia Cờ bạc khúc chích Đó là giới hạnh của người cư sĩ tại gia 
Con xin phát nguyện giữ gìn Phật tử lại căn bảo một lạy Phật tử vừa phát nguyện quy y tam bảo và họ trì các giới hạnh Phật dạy Chúng ta xem tam bảo và các giới hạnh Đó là kho báu là nơi hướng ta về con đường giác ngộ giải thoát Chấm dứt luôn hồi sinh tử Từ nay Phật tử mình hãy nguyện lòng siêng năng tinh tấn hậu trì chánh pháp này của Phật